0: Lees in twee jaar de hele Bijbel met de Bijbelleespodcast van Groot Nieuws Radio met Ben Ketting. Vandaag lees ik voor je Handelingen, hoofdstuk 12 en uit Job het 36ste hoofdstuk uit de basisbijbel. Elihu ging verder. Wacht nog even, ik ben nog niet klaar. Ik heb nog meer over God te zeggen. Ik zal je alles vertellen wat ik weet en voor mijn maker opkomen, want ik praat geen onzin. Hier staat een wijs man voor je. Kijk, God is machtig, maar vindt niets onbelangrijk. Er is niets dat hij niet begrijpt. Mensen die zich niet van hem aantrekken, laat hij niet in leven. Hij zorgt ervoor dat arme mensen krijgen waar ze recht op hebben. Mensen die leven zoals hij het wil, laat hij nooit in de steek. Hij geeft hun een plaats bij de belangrijke mensen... zodat iedereen altijd respect voor hen heeft. Maar als ze helemaal vastzitten in de ellende... en niet meer weten hoe ze eruit los kunnen komen... Dan laat hij hun zien wat ze hebben gedaan. Hij laat hun zien hoe slecht ze zijn geweest, omdat ze dachten dat ze zich niets van hem hoefden aan te trekken. Hij waarschuwt hen dat ze moeten ophouden met het doen van slechte dingen. Als ze luisteren en hem gehoorzamen, gaat het de rest van hun leven weer goed met hen en zijn ze gelukkig. Maar als ze niet luisteren, maar onverstandig blijven, sterven ze. Dan komt er een einde aan hun leven. Maar slechte mensen roepen God niet om hulp als hij hen straft. Ze worden alleen maar steeds bozer op hem. Ze sterven als ze nog jong zijn. Na een kort leven vol dingen die God niet goed vindt. Maar God probeert juist iemand te redden door hem in moeilijkheden te brengen. Hij wil dat hij juist door die moeilijkheden hem weer gaat zoeken. Zo probeert hij ook jou uit de ellende te trekken. Hij wil je naar de vrijheid brengen. Waar je weer veilig en in alle rust kan genieten van de goede dingen van het leven. Maar je hebt je straf helemaal verdiend, want je bent schuldig. Wat jou nu overkomt is een straf van God. Zorg ervoor dat je in je boosheid nu niet met God gaat spotten. Want dan zal God je van hem wegstoten. Dan zal niets je nog kunnen redden. Had hij je moeten ontzien omdat je zo rijk bent? Had hij je soms niets mogen doen vanwege je macht? Verlang maar niet naar de dag waarop iedereen geoordeeld zal worden. Pas op. En stop met het doen van slechte dingen, want juist daardoor zit je nu in de ellende. God doet wat hij wil. Wie is zo machtig als hij? Wie durft hem te vertellen wat hij moet doen? Wie durft tegen hem te zeggen dat hij oneerlijk is geweest? Vergeet niet hem te prijzen voor alles wat hij doet. Alle mensen zien wat hij heeft gemaakt en hebben ontzag voor hem. God is machtig en we kunnen hem niet begrijpen. Ook kan niemand weten hoe oud hij is. Hij trekt waarddruppels omhoog, zodat die later veranderen in regen. Hij laat de regen uit de wolken vallen, zodat de mensen nat worden. Wie kan begrijpen hoe de wolken zich opstapelen en hoe de donder dreunt vanuit zijn huis? Hij verspreidt de bliksem over de hemel, hij bedekt de diepte van de zee. Door de krachten van de natuur zegent of straft hij de wolken... Hij geeft hun eten in overvloed. Hij bedekt het licht met beide handen. Hij beveelt het om niet langer te schijnen en verbergt het met wolken. Met donder kondigt hij een storm aan. Het vee weet dat er stormopkomst is. We lezen verder in handelingen. Petrus wordt uit de gevangenis bevrijd door een engel. In die tijd nam koning Herodes een aantal mensen uit de gemeente gevangen. Hij liet Jacobus, de broer van Johannes, onthoofden. Hij zag dat hij de Joden daarmee een plezier deed. Daarom nam hij ook Petrus gevangen. Dat gebeurde tijdens het feest van de ongegiste broden. Hij liet hem in de gevangenis zetten. Vier groepjes van vier soldaten moesten hem bewaken. Hij was van plan om hem na het feest in het openbaar ter dood te veroordelen. Terwijl Petrus in de gevangenis zat, bleef de gemeente aldoor voor hem bidden. De nacht voordat Herodes over hem zou rechtspreken, lag Petrus tussen twee soldaten te slapen. Hij was met twee ijzeren kettingen geboeid. Voor de deur van de gevangenis stonden bewakers op wacht. Plotseling scheen er licht in de kerker. Er stond een engel van de heer bij hem. Hij stootte Petrus in zijn zij om hem wakker te maken en hij zei tegen hem, sta snel op. De boeien vielen van Petrus' handen en de engel zei tegen hem, doe je riem om en trek je zandalen aan. Dat deed Petrus. Toen zei de engel, sla je mantel om en volg mij. Petrus volgde de engel naar buiten. Hij wist niet dat het allemaal echt gebeurde, maar hij dacht dat hij droomde. Ze liepen langs de eerste en de tweede wachtpost. Daarna kwamen ze bij de ijzeren poort die op de straat uitkwam. De poort ging vanzelf voor hen open. Ze gingen naar buiten en liepen samen één straat ver. Toen was de engel plotseling verdwenen. Petrus begreep intussen wat er was gebeurd en zei, de Heer heeft een engel gestuurd om mij te bevrijden. Hij heeft me gered uit de handen van Herodes en uit alles wat de Joden verwachten dat er met mij zou gebeuren. Petrus dacht een ogenblik na. Toen ging hij naar het huis van Maria, de moeder van Johannes, Marcus. Daar waren veel mensen bij elkaar om samen te bidden. Petrus klopte op de deur. Er kwam een slavin, rode, om te horen wie er was. Toen ze de stem van Petrus herkende, deed ze van blijdschap de deur niet open. Ze liep naar binnen om te vertellen dat Petrus voor de deur stond. Ze geloofde haar niet en zeiden tegen haar, je praat onzin. Maar ze bleef volhouden dat het Petrus was. Ze zeiden tegen haar, dan zal het wel een engel zijn. Petrus bleef kloppen tot ze open deden. Ze waren stom verbaasd toen ze hem zagen staan. Hij gebaarde dat ze stil moesten zijn. Toen kon hij vertellen hoe de heer hem uit de gevangenis had bevrijd. En hij zei, vertel het aan Jacobus en de andere broeders. Daarna vertrok hij naar een andere plaats. Toen het dag was geworden, raakten de soldaten in reperoer. Ze begrepen niet wat er met Petrus gebeurd zou kunnen zijn. Herodes liet zijn mannen naar Petrus zoeken, maar ze vonden hem niet. En daarom nam hij de wachtposten gevangen, verhoorde hen en liet hen doden. Daarna vertrok hij uit Judea naar Caesarea. Daar bleef hij. De dood van Herodes. Herodes was van plan om de steden Tyrus en Sidon aan te vallen. Maar ze stuurde boodschappers naar Blastus, zijn kamerheer. Ze wisten Blastus over te halen om voor hen aan de koning Herodes om vrede te vragen. Vrede was belangrijk voor hen omdat hun land voor graan afhankelijk was van Herodes. Op een dag zat Herodes in zijn koningsmantel op zijn troon en hield een toespraak tot hen. En het volk juicht hem toe. Hoor, dat is een god die daar spreekt, niet een mens... Onmiddellijk werd hij door een engel van de heer gestraft... omdat hij de eer niet aan God gaf, maar voor zichzelf hield. Hij werd door wormen opgegeten en stierf. Saulus en Barnabas krijgen een speciale taak. En het woord van de heer groeide en verspreide zich. Barnabas en Saulus hadden in Jeruzalem het geschenk uit Antiochië afgegeven. Nu kwamen ze in Antiochië terug... Ze brachten ook Johannes Marcus uit Jeruzalem mee. Lees met Groot Radio in twee jaar de hele Bijbel. Beluister de Bijbellees-podcast in je podcast-app. En bekijk het leesrooster via grootnieuwsradionl bijbel.